0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲样控韩集》。安妞，大家欢迎来到《菲样控韩集》。那这集呢是第三集，我们要延续上一集讲三星集团的故事，我为大家复习一下哦，就是这三星集团的从头到尾。<笑>那第一个，也就是第一代呢，就是李秉哲；那第二代呢，就是李建熙；第三代呢是李在容。好，那我们上次讲的呢，就是第三代的故事，包括了李在容，还有李富真。那他后面还有两个小孩嘛，就包括了李叙贤，还有李颖欣。那我们现在就要讲第三个小孩跟第四个小孩的故事。那李秀贤的婚姻还有他的事业就比较的平凡一点，相较于他的哥哥跟姐姐。那他之前主要负责的部门呢是时尚的部分，也就是三星的第一毛织的公司。如果来韩国逛街的人应该知道一个牌子叫做 air Seconds。我觉得它就有点像是，嗯，酒店的吗？就是一个比较主打年轻人的品牌，但是设计都还算蛮简单的，就不会非常的难搭，或是很 fashion 到过头那样子。不过一开始这个 a s e n c e s 的评价并没有很好，因为就觉得说，哎，既然是三星下面出的品牌，怎么会就是布料没有到非常的高级，就觉得让人有点失望那样子。然后他一八年的时候呢，就调任成为了。别的集团的理事 长， 然后还有包括那个美术馆的运营委员 长， 就比较是退下来第一线的工作了。那她的老公也算是一个政治联姻的部 分， 因为她老公是东亚日报的会长的次子。那东亚日报就是一个媒体的大报 嘛， 所以说也算是跟媒体的二代有了联姻。然后李旭贤他有四个小孩。比他的哥哥还有姐姐呢生的小孩都还要多、哦。那讲完了大儿子李在镕，还有大女儿李富珍，还有二女儿李叙显之后呢，最后要讲的就是他们家的三女李颖欣 l 云恒。那这位女孩呢，她是在1979年出生的，不过她已经过世了，是在2005年的时候过世。那她跟她的大哥李在镕是相差了11岁，然后跟他得二姐，呃，李绪贤是差了六岁，所以算是一个李健熙很宠的小女儿那样子。那他跟他的哥哥姐姐不太一样的地方，就是他比较好接近，<笑>因为他当初在二零零三年、二零零四年的时候呢，就在网络上开了一个网站。就记录自己的日常生活，就有点像在写 blog 那样子，都是一些很平易近人、很琐碎的日常生活故事。例如说，他之前就有上传过一个文章，说：“哦，我本来想要学吉他，因为我男朋友吉他弹得很好，那我就学了一点，嗯，但是我太懒了，<笑>我就没有进步，<笑>就很自己的生活记录那样子。”然后另外还有一篇是说哦，在滑雪场滑雪的时候，哐，有个女孩撞我，吓了我一大跳。然后我爸就跟我说哦，现在滑雪的话一定要记得戴安全帽、哦，所以你要要戴。就想说，哎，李建熙提醒女儿的一种很日常生活的对话，<笑>就是很难想象的。所以大家就还蛮喜欢看他的文章，然后他也会很亲切的去回大家的留言。你现在去看 Instagram， 也会发现很多富二代秀出他们的生活，但是在零三零四年那个时候是。很少见的，所以大众也会觉得说，那这个李颖星就是李建熙的老幺女儿，好像就是比较平易近人，跟他的哥哥姐姐比较不一样，就觉得她还蛮可爱的，形象很亲民那样子。然后据说她也是在学校生活的时候也不会特别的娇气，就是跟一般的普通学生一样，所以就形象还蛮好的。那他原本是在韩国读高中，然后念梨花女子大学，后来就进到纽约的学校去再念书进修。那在纽约的时候就自杀了。那不知道他的自杀原因是什么，只有传闻说是因为他有个男朋友叫新苏饼，然后他想要跟这男朋友交往，但是被家族反对。那家族就很强烈的要求他们必须要分手。那加上他后来在纽约生活的时候就很孤单。那在这样双重的一些压力之下呢，他就决定自杀了。但是，呃，实际的原因我们也不是很清楚，那就是一个传闻，给大家知道一下。好，前面讲完了四位李建熙的儿子女儿的故事，现在想要来讲一下他的第三代。<笑>就是因为李建熙会长的葬礼的关系，所以李在镕的女儿她出席了这个葬礼的时候，就受到媒体的注目。她是在零四年出生的嘛，所以这今年是十六岁、十七岁。那媒体就拍到他的照片，就觉得说：“哇，她长得跟就是妈妈好像，就是呃，跟李在容离婚的那位林世玲。”这个女人叫做伊温珠李元珠。那这个中文名字是我随便翻的，因为网络上面有她的汉字名。那她以前是学芭蕾的，她在韩国的国立芭蕾舞团下面所属的一个青少年芭蕾舞学院学芭蕾。然后也有演出过几场公开的表演，而且李在容就有出席这个表演。然后有个小趣闻就是，记者在这个表演会上看到他说：“哎，就想要上前访问他。”但因为记者拿的是 LG 的手机，然后记者要打开那个录音的时候，李在容就说：“哎，你拿的不是三星的手机，我不要受访。<笑>”就是跟记者开玩笑那样子。那遗翁主他在韩国念的是龙山的一个国际学校，那个学校的学费还蛮贵的。还蛮多有钱人的子女就念那个学校，例如李英爱的儿女好像就是念那个学校。那以翁主现在在美国念书，他念的学校呢叫做……哎、欸，我不太会念，叫做 Short Rosemary Hall， 是一个很有名的 boarding school 的样子，据说是美国前百分之一的私立住宿学校。那这个学校里面就很多正二代或是富二代的子女都在这边念书。那我查了一下这个学校里面的校 友， 像是美国第三十五任总统甘乃 迪， 约翰甘乃 迪， 就是被刺杀的那一位 呢， 就是这个学校的校友。然后美国现任总统的女 儿， 也就是伊万 卡， 她也是这个学校的校友。那我查到一个资 料， 我觉得还蛮酷 的， 就是这个学校的一个几个校 舍， 是包括了艺术中心和科学中 心， 是由贝聿铭所设计的呢。听起来感觉就是非常的高尚大。那伊万朱他有使用 Instagram， 所以就被一些网民搜寻到了以后，发现他有 post 了一些日常生活的照片，然后网民就把他截图传了出来。他的生活就是跟一般少女们一样，也会去看演唱会啊，或者说日常生活的自拍啊等等。那比较有趣的传闻是，呵呵他跟朋有自拍，但他拿的是 iPhone。哎，你爸是三星呢？你爸是三星掌门人呢？然后你拿 iPhone。然后网络上有流传一张他跟他其他同学的合照，那个合照我觉得网民也是很厉害，就找出了合照里面的人的背景，都是一些名人的二代，像是有印尼一个最大烟草集团的会长的外孙女，然后有百度创办人李彦宏的女儿，还有甲骨文财务长 Safra k a t z 的女儿。还有共和党议员的女儿啊，或是辉瑞药厂 CEO 的孙女，德国商业银行会长的孙女，奇怪，这些网友怎么都知道这些人的？<笑>反正就是他们背景都还蛮厉害的，就是一个有钱政商名流的人的二代去年的学校。唉，那很多媒体是有帮他马赛克了、啊，但是你还是可以找到一些。就是没有马赛克的照片，是真的蛮可爱的。然后我有传给我一些朋友看，他们都觉得嗯，长得好可爱啊。<笑>好，以上就是李建熙他的一些家人们的小故事，我自己觉得还蛮有趣的。那我刚刚前面有提到，三星以前有一个员工叫 Kim Youngchul， 他有出了一本书，就是揭开三星第一的真相——三星内幕。那这本书在韩国也很红，他是在一三年的时候出版了中文版吧？我看一下哦。没错，出版印刷是在2013年的1月。那如果你在网络上用韩文去搜寻关于三星家族的资料的话，会发现非常多的资料和新闻都是引用自这本书的内容。所以这本书其实讲了非常多的他在三星的所见所闻的细节。那比较多的是他嗯、呃、进入三星工作的时候，他怎么样做白手套，或者说怎么样去帮助。哦，三星家人们做一些非法的事情，他的细节写得非常的多。那我自己最读的津津有味的呢，是他讲三星这个李建熙一家人为中心的世界这一篇章，它里面就提到很多小趣闻，例如说李建熙很爱照镜子，所以他身边随时随地都有镜子，嗯。然后李建熙虽然说他在总公司二十八楼有个办公室，但是他很不喜欢去公司，他觉得他在家里工作就可以了，也是一个 work from 的概念哈、哦。哎，我，但我觉得他应该只是觉得在家里工作就好了。所以说这些高级干部们就常常必须要到李建熙他的家里面去跟他开会，然后再回到公司来来往往的。但幸好李建熙他家离江南市没有很远了，开车大概二三十分钟而已。<笑>大家不用担心这件事。那这个作者呢？他在三星工作了七年，他也，他就说他从来没有在公司里面见过李建熙本人。然后李建熙是曾经在他就职之前有到公司过几次，但他没有见到，他只是听到而已吧。那我是觉得在公司看不到李建熙是还蛮正常的，因为他就算去了公司，他应该也是直接搭电梯就直达他要去的楼层，他不会在中间停下来的。就因为我前公司常常会接待一些贵客嘛，然后每次这些贵客来的时候啊，我们的保卫就是那个安全人员都会直接控制那台电梯，所以我们从大厅一楼搭电梯就可以直接到达我们要去的楼层，就不会中间什么三楼啊、六楼外、啊、面停，然后等人进来再出去。没有，我们就是直接直达我们要去的楼层。<笑>然后我朋友在三星工作嘛，然后他有说他的办公室之前就在。哦，李建熙会长的办公室楼下，但他也从来没有见过李建熙本人。我想这是很正常的，嗯。<笑>然后里面这个 Kim Yong Cho 他特别提到，就是李建熙他六十岁生日宴的状况哦，他就觉得这生日宴很夸张，因为这个生日宴就是很花费了很多钱嘛，找了很多人，然后请请了一堆明星来表演，然后也吃好的喝好的，然后。他说：“光是这个宴会的预算呢，大概就花了十亿韩元左右。”然后这个作者就觉得：“天哪，怎么这么奢侈？”哦，但是我是想说，嗯，韩国人他们蛮重视这种六十岁整数年龄的呃生日 party 的，<笑>是花甲宴吗？抱歉，我有点忘记了。台湾人也是啊，就是会有那种什么六十大寿的生日嘛。那只是因为李建熙他开有康五级他。赚比较多，啊，有话比较凶嘛，嗯，所以这部分我是觉得还好，并没有到无法理解的程度。然后他也有提到，李建熙他身为会长嘛，他的周边的人也是必须常常要 stand by， 例如说会长突然想打电话讨论什么事情，那你身为员工你一定得接，特别就算你是部长级的人物，但是就是得照做那样子。所以。他的身边的人啊，就算去出差啊，或者说去旅游啊，也都是战战兢兢的，觉得随时接到会长的电话就必须要接哦。那照顾李建熙生活起居的一个秘书呢，他的薪水就很不错，就是有数亿韩元，也就是至少台币两三百万以上。然后同时也有股票选择权。另外，他就写说还提供了他那个豪华公寓里面的阁楼套房，就是给钱又给房子，又给股票那样子。嗯，我觉得虽然说这个、工作很辛苦，但是同样的，他也获得了还不错的福利吧。<笑>那这本书其实里面还有讲到了一些三星失败的政策<笑>。就现在因为李建熙过世的关系，很多人就会提出他的一些改革的方案，例如说，像李建熙之前就喊出说一个新经营的宣言，除了妻子和儿女之外，一切都可以换新。就希望说来一个新气象，有一些变化那样子。那里面随之提出的一个制度呢，就叫做“七四勤务制”，也就是说，把上班时间改成早上七点上班，下午七点下班。嗯，我是不知道这个作用，这个制度的作用是什么？是想说早睡早起身体好吗？<笑>然后早点工作早点下班，让大家更有效率吗？嗯。但是这本书里面就有说，最终是失败收场。啊，我觉得原因也是完全能够理解的，因为你早上七点上班，你下午四点下班，那你早上七点你也想要联络厂商或者是联络供应商什么的，那些厂商可能八点九点甚至十点才上班，你们就会有时差、啊。<笑>然后下午四点下班，那对方可能五点六点七点才下班，那你们又会有两三个小时的时差，所以这项工作的话很难做哎、欸，因为你跟人家永远是有个几个小时的差距，那。很有可能的就是你早上七点上班之后，因为一直联络不到对方了嘛，或者说你有事情做不完嘛，那你不可能四点就下班啊，所以你还是要可能五六点才能下班，那你这样工作时数就超长哎、欸，所以这个制度哈，嗯，我觉得如果要这样做的话，应该要你的所有承包商都一起做，才有可能成功。但是七点上班等于是怎样？六点就要起床吗？五点就要起床，因为有时候通勤时间一个小时。你五点多就要起床，那时候地铁可以搭吗？哦，好，我想的太细节了。总之，这个制度就是失败了啦。他说是，他说是实施了十年之后就宣告废止。我想废止也好哦，早上七点上班呢。我以前早上八点上班，有的时候都很常迟到了，无法想象早上七点上班是什么感觉。<笑>好。那以上呢，就是三星李健熙一家人的一些小故事、小趣闻。那我刚刚提到的那本书，就是一金永彻金永彻所写的《三星内幕》呢。他有兴趣想要了解三星的人，我觉得是还蛮值得一看的。但是他在台湾的已经绝版了，那所以你可能要找韩文版，或者说你在台湾的书店去找二手书才看得到。那在上一集播出之后呢，有读者在我的粉丝专业下面留言哦，说其实跟三星联姻的这些集团呢，除了东亚日报啊、CJ 啊等等之外，其实还有一个蛮重要的集团叫做新世界。那这部分我没有提到哦、嗯，主要是那时候我还没有研究到那么多啦。<笑>哎，你知道就是为了讲这些八卦，啊，我不是说只看一看那些八卦杂志就拿来。就是直接把它重新讲一遍。我是翻书，然后查新闻，查了很多呃资料之后，才敢来讲这些八卦的。也就说，<笑>虽然说我讲的是八卦，但是呢，我讲的都是我有找资料的八卦。嗯，好。<笑>那其实这个新世界集团呢，就是李建熙的妹妹 ，Imeoni， 中文是叫李明熙。那她也是李秉哲的小女儿哦。给大家回顾一下，李秉喆呢，就是三星集团最早的创办人，也就是李建熙他老爸，也就是现在李在镕他的爷爷。那这个李明星呢，他是李秉喆的，也是老妖妖女这样、哦。不过要补充一下哦，要说他是老妖好像也不太对。那是在韩国的部分哦，<笑>他在日本，呃，跟一位日本女子呢，也有生两个小孩，是一男一女，一位叫伊태휘，一位叫伊해자。嗯，虽然都姓李，但是呢，你可以从他们的名字就可以看出来，他有点、嗯、怎么说呢？算是被排除于韩国的族谱之外吗？嗯，因为李秉哲他其实有跟三个女子生下了小孩，他的原配呢叫做朴杜尔，名字有点难念，这、就是一个比较老派的名字。他是在十九岁的时候就跟这个女子结婚哦。然后生下了七个小孩，是三个儿子，四个女儿。后来呢，他又跟另外一个女子叫 p a r 都姓普、欸。诶<笑>。好，那跟 p a r 呢也生下了一个女儿。那所以说他在韩国，就是他跟两位韩国女子生的小孩呢，呃，名字里面都有 He， 就是希这个字。像是之前过世的李建熙（이건희），就是有희嘛。然后我们刚刚谈到的李明熙（这个李明熙他也是一个희嘛。但是他在日本生的那两个小孩呢，就是不走这个系列了，就没有희这个字，就이태희，还有이태甲，태甲好像有点像日本的名字哦。嗯，对我不，我也不知道为什么啦。总之，我我觉得这个在取名上可能就显示出日本的女子生的小孩跟韩国女子生的小孩。他的对待可能有点不同吧，哦，不过他在日本的那个儿子啊 i t e 哦，也有在三星的集团里面工作哎。媒体都这么大啦啦的把这些东西写出来了，我看三星家族的成员也不可能说不知道自己的爸爸外面有小孩这样子。那 i t e 跟 i t e r 家，就是这两个跟日本女人生的小孩呢，啊、哦，就是在日本发展了。没有进到韩国这边来工作啊，或者是牵连进这些财阀的故事里面。好，怎么又扯远了呢？<笑>好，我们现在转回来继续讲李明熙。那李明熙他现在的工作职位呢，是新世界集团的会长。新世界呢，我好像在其他影片里面有讲到吧？哦，对我之前的三成洞的影片里面有。稍微的提到了新世界这个集团，它主要是做流通的，零售流通。所以我们来韩国，大家来韩国玩可能会看到几个超市，像是乐天超市、E Mart 超市，还有一个 Home Plus 超市。一般观光客最常去的是乐天超市，但是我个人比较常去的是 E Mart。那也不是因为说我觉得哪一个比较好逛，而是 E Mart 离我家比较近。哦，不过易买得有一个优点，我倒是蛮想称赞一下的。它还蛮常进一些外国的调味料，我不知道乐天有没有啦。但是易买得是还蛮常买到，像是李锦记，这是很基本的嘛。然后我之前还买到日本的柚子辣椒，然后还买到西班牙的一个烟熏辣椒。就我没有想到会买得到的一些外国的调味料，我都在 E Mart 找到了。我觉得 E Mart 是还蛮好逛的。那不知道大家去 Homeplus 或是乐天有没有看到一些外国的调味料？因为你知道，就我们这些外国人<笑>吃不惯辣椒酱啊、豚酱的人，最后还是很喜欢吃日式或是西式的料理的时候，就会很需要这些调味料。好、哦，然后呢？所以呢？新世界集团它除了有 E Mart 之外，那它还有一个新世界百货公司。那他们旗下有一个做 shopping mall 的品牌叫做 Starfield， 目前在哈南、还有高阳、还有 Coex 安山都有这个分店。那我自己是逛过几次，我还蛮喜欢的 Starfield， 算是一个我觉得动线设计、还有整个整体感觉以及商家的配置，我觉得都感觉蛮好的一个 shopping mall。而且呢，它有个特色是，它可以带宠物进去，<笑>它是一个宠物 friendly 的 shopping mall， 它会特别标示说，哎，它是可以带宠物的。当然，有些店家他可能不太方便让宠物进去，可能他的商品不太适合有毛小孩啊、呃、一起进入，那他就会在门口有个贴纸标示说，啊，这边啊、呃，请不要把宠物带进来这样子。哦，但是在韩国这么做欢迎宠物的这种设计 Shopping Mall 我好像是第一次看到吧，所以当时在他们开幕的时候我去逛，就觉得哎还蛮特别的，嗯，好，但是我是没有收 E Mart 或是新世界夜配，纯粹是我自己在韩国逛的一个感觉啦，嗯，那这个 Emunhy 呢，他也蛮有意思的是，是他跟一个财阀的会长夫人同名。<笑>那个夫人呢？我想大家都知道，这个世界就是大韩航空的坚果事件。那坚果事件呢，是那个大韩航空的女儿发生的嘛？那后来呢，就一连串的爆料，后来就发现说，哎，大韩航空那个时候的已故会长的夫人，然、啊、就那会长已经过世了，那那位会长的夫人呢，就也被爆料说，他辱骂他们家的佣人，而且还是。狂用《三字经》，狂用脏话去骂这些佣人，然后骂到连当时陈振据到法庭的时候，法官都说：“哦，好好好，不要再重复的讲这些字，不要再重复的说这些他的对话的内容了，就觉得 enough 那样子。”哦，然后这一位大韩航空会长的夫人，她也叫以敏熙。他的名字就跟我们刚刚讲的那个三星的 e m i 同样的名字，所以一开始呢，就还会有些人搞错。那也就是一个小插曲。那这个新世界的 e m i 也就是李秉哲他的老幺呢，他们家呃，他自己的儿子也娶了一个演员，叫做高贤婷，是一个女演员，以前是德国韩国小姐的一个头衔哦。然后那个演员在二十三岁还是二十四岁的时候演戏就大红，但是呢，突然之间就说：“诶，我要结婚了，拜拜，<笑>我不演戏了，我要去结婚。<笑>”然后那时候就说是嫁入豪门嘛，因为她的嫁给了新世界集团的这个，等于是二代，那也等于是三星集团的三代，因为是李秉哲的，哎，应该说高贤廷她的前夫呢就是。李建熙的外甥，对外甥，所以说他等于是真的是嫁进了一个豪门哦。以韩国来说的话，那高贤庭呢，也嫁入豪门呢，也生了两个小孩，一子一女。那后来是离婚了，但离婚的理由呢，同样是不能说，嗯，只能说大家就是很揣测的说，认为应该是这个豪门的饭碗不好捧哦。因为他是在离婚的时候接受采访之后说：“啊，我明白了，有些事情是做不到的。”那说着可能无心，也可能有意，不知道。但是呢，我们这些听的人就会觉得说，有些事情是做不到的。这个意思有可能就是指说啊，像我这样平凡的女子，嫁入豪门是做不到的。好，自己很碍眼哦，也不知道是这个原因到底是什么啦。这总之就是大家的想法。所以说，你纵看了韩国的这几个公司、这几个企业、这几个财阀，你又发现他们连来连去都连在一起，<笑>都有关系。那就是啊，例如说我可能就讲一间公司，然后呢，有可能讲一间公司，就说：“哎、欸，那是你爷爷的什么兄弟的女儿的老公的企业之类的。”就是这个人脉网是很紧密的哦。那我们这两集就讲了三星家族，就是这个有钱人的财阀系列的故事，真的是非常的多人物出现。那我有很多没有办法一一讲得很清楚的，因为要做的功课实在是太多了。<笑>那在 Instagram 呢，有些听众会 tag 我，然后就跟我分享一下他们听这 podcasts 的感想。那有位听众呢，他 tag 我的时候，他就说啊，觉得财阀的世界比电视剧还要精彩。然后他下面也说，以前觉得说，诶，麻雀变凤凰好梦幻哦，但是呢，长大以后就觉得啊，真的不用想了啦。这种生活圈子不同，其实很难交心的。哦，我真的是非常的有感触。我的感想跟他一样，因为我以前的工作啊，曾经接触了非常多的政治人物跟有钱人、啊、其实我觉得这些政治人物跟有钱，人，超难搞的。<笑>啊，不知道我的前同事会不会听我的 p o c k e t s 但我觉得也无所谓啦。因为呢，我的同事们也是负责伺候这些政治人物跟有钱人，他们应该觉得心有戚戚焉。<笑>啊，那为什么会说觉得他们超难搞？其实我后来能够理解啦，毕竟他们身份比较敏感嘛，然后他们握有的权力也比较大，所以他们自然对于人的戒备心也会比较重，所以我后来也可以理解他们的想法。那当然，我当时在工作的时候会觉得，哦，嗯，当、啊、然超难搞的。哎，我自己自备的那个变音系统哦、啊，就是把脏话逼掉。那我在回复这位听众的那个 tag 的时候，也有说啊，其实我觉得，如果家世是不同的 level， 却想要跟这些人交朋友的话，也是可以的。但是说，你必须自己在别的领域也有一定的高度。那为什么会这样说呢？就是必须要提到一个我自己觉得有点丢脸的经验，因为呃，就以前工作的关系嘛，可以接触到一些不太一样的人。那我就曾经在人家的介绍之下呢，就有认识几个真的是富二代，就是工厂里面有几万个员工的那种富二代哦。啊、呃，那在那个产业就讲出去，大家绝对就知道是什么公司的那种啊、呃、知名程度。但我这边当然是不会讲啦，<笑>不好意思、哦，我还是很怕被被告之类的。<笑>没有啦，同事之间也要保护一下我的同事们。那在就在介绍认识之后。哦，那时候才很年轻吧，二十几岁啊、哦，这样自己讲自己好奇怪。那<笑>那时候就还蛮不太懂这个社会的事实吧。虽然说二十几岁都会觉得自己很懂，但其实你现在回头看就觉得超不懂的好吗？<笑>我那时候就因缘际会之下认识了这个，算是讲小开好了，真的是小开。呃、然后呢，难免心中会有一些幻想吧，觉得诶、欸，我认识一个小开诶，是不是？你知道电视剧里面不是常演说小开跟。平凡人的恋爱故事吗？哦，真的是，呃，就算没有想要发展成什么关系，但是认识一个有钱人，嗯，也不差，也不是个坏事嘛。就会觉得说好像获得了一个很大的资源什么的。那、啊、总之就想说要在那个小黑面前好好的表现呐、啊。那时候就去了一个餐厅嘛，然后就想要 gay by， 想要当做自己很懂，然后就用外语点餐。然后呢，但是那个外语呢，其实我讲的也没有很好。<笑>然后点点后，哎、欸，我就听不懂那个服务生在说什么，超尴尬的、啊。<笑>然后那个小开也是蛮直接的、哦，他就直接说：“啊，你不是说你外语很好？”<笑>然后我就觉得，哦，好丢脸哦。嗯，对，这个是想要在小开面前好像留给人家留下一个好像深刻的印象，结果呢，就反而做不好，然后有点丢脸的故事。对我就记到现在，<笑>我一直记恨。但是后来在相处的感觉之下，也觉得诶、欸，这个小开就有点怎么讲呢？嗯，应该说他已经很习惯别人要奉承他，别人要在他面前显示自己的能力，所以他也会很习惯的去评价别人的行动跟作为。那我跟他中间还是有几个朋友，然后我跟那个中间朋友比较熟。所以我等于说过，中中朋友认识那个小开嘛，但我跟小开是不熟，就是我们两个是一个一度人际关系的，二度人际关系嘛，还是一度人际关系？这中间就是有一隔一层朋友圈啦。那总之，我的朋友圈可能他们还是跟小开有交情，但我就觉得，嗯，就觉得相处了几次以后。反正就相处了几次之后，觉得还蛮有压力的。可能就是我自己心里面也会想要有在别人面前表现，或者说想要留下好的印象的那种压力吧。然后其实那种压力会让你自己的行为举止更加的不自在，或者更加的不自然。后来我就觉得这样也不太好，不是很健康。然后我后来就把那个小开的 FB 也删掉了，<笑>就觉得不是同一个世界的人不需要当朋友啦。哎呀，我现在哎、欸、我我其实也忘了他叫什么名字了。我记得他的姓，但是我不太记得他的名字。嗯，那所以后来当然也就没有再联络啦。难得是，嗯、呃，我觉得还蛮糗的事情，就是跟大家分享一下。<笑>那不光是这个小开，其实后来还是有一直接触到可能名人呐、啊，或者是有钱人呐、啊、的这个朋友。那也会有一些亲戚朋友们，他们可能认识一些知名人物。嗯。认识知名人物，你免不了会想要拿出来炫耀，就是说，哎，我其实跟谁谁谁很熟，我觉得这是人之常情，就有点像是，呃，你买了一个很厉害的东西，你就会想跟大家分享；你认识了一个很厉害的人物，你可能也会想要拿出来讲一下。我觉得这是难免的，就是人之常情嘛。但我觉得那个心态是有差别的。我自己觉得很好判断的一个方法就是。当你提到某一个有钱人或是某一个名人的时候，你是用一种炫耀的心情在讲的时候，那就代表你的 level 还不到可以跟那个人当朋友的程度，就是你是把他当做一个名牌在讲的，而不是把他当成一个朋友在讲的。我觉得在提到自己的人脉的时候，去反思一下自己讲出这句话的心情是什么的时候，你就可以知道说啊，其实我。跟那个人<笑>是不同程度的。那在这种跟有钱人或是跟名人交朋友的方面呢，我觉得是可以参考董成瑜，就是一个作家，就是一周刊之前的人物采访组的代理人。他现在在《镜周刊》吧，嗯，他做的是文学方面的东西。那他在做人物专访的时候，我觉得有一句话呢，就是非常的适合<笑>。拿来给大家跟有钱人交朋友的时候作为参考，虽然说我不知道是,是每个人都有在需求啦，但是反正就姑且听之吧。反正就这是我的意见了，给你们参考。他对有一句话就是说，我们有时候可能把受访者看得太伟大了，很多话不敢问，写的时候也充满尊敬，但这样就糟了。应该把受访对象视为一般人，他只是在此刻发生一些事，让我们有个话题可以写。那、啊、我觉得，在跟名人或是有钱人交朋友的时候呢，嗯、呃，也要抱着这样的心情，才不会让你们的关系太过的紧绷或是刻意。<笑>就是你不要把这个名人、有钱人看得太厉害、太伟大、太崇拜，他也只是一个一般人，他会觉得有压力，那也会让你们的交友关系变得太过的刻意。那他有一句话，我觉得也蛮适合拿来当做交朋友的时候的提醒，不光是跟名人、有钱人交朋友，就是跟所有人交朋友的时候。他写人物的时候是说，如果做不到众生平等，那就用仰角看小人物，用俯角看大人物，给大家参考。我自己是觉得还蛮受用的。好。那以上就是这一次的 podcast， 讲了三星集团第三代的其他两位成员的故事，然后还有甚至到第四代的一些小趣闻，以及我跟有钱人打交道的时候的一些想法。那希望大家还喜欢这样子的 podcast。那我们下次再来看看分享怎么样的故事又，又或是怎么样的有趣消息吧。今天就到这边啦，大家拜拜。